0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Jutta Schwedlig. Wie sich bisweilen doch die Schlagzeilen gleichen. Die Sorge um die Heizung, überschreibt das Berliner Tageblatt einen Artikel aus seiner Morgenausgabe vom 7. September 1923, für die man aufgrund der galoppierenden Inflation bereits 200.000 Mark am Kiosk aufwenden musste. Die Hintergründe der im gleichen Maße steigenden Energiekosten und der daraus resultierend befürchteten Versorgungsengpässe waren mithin zwar gänzlich anderer Art als heute in Zeiten von Klimakrise und ukrainekrieg im Ergebnis stand indes gleichfalls die Notwendigkeit, den Energieverbrauch zu drosseln. Damit weniger Verheizen nicht schlicht mehr Frieren bedeutet, bringt der für uns von Paula Rosaloi gelesene Text die interessante Idee einer individuellen Heizberatung durch Fachleute ins Spiel, die den VerbraucherInnen beibringen sollten, wie man mit möglichst geringem Ressourceneinsatz maximalen Effekt erzielt. Wegen Ämterüberlastung und Fachkräftemangel brauchen wir dieses Konzept wohl leider gar nicht erst zur Nachahmung vorzuschlagen.
0: Die Sorge um die Heizung – Beratungsstellen in Groß-Berlin Die Not der Bevölkerung, sich Kohlen für Ofen und Herd zu beschaffen, wird im kommenden Winter zweifellos größer sein denn je zuvor. Unabweisbar wird daher das Bedürfnis, dass weitesten Kreisen neutraler fachmännischer Rat billig zur Verfügung gestellt wird, um mit so wenig Brennstoffen auszukommen wie möglich. Trotz aller Kohlenknappheit und hohen Preisen werden ja in den meisten Haushaltungen, wie uns der Reichskohlenrat schrieb, noch immer viel zu viel Kohle verbraucht, einfach deshalb, weil es noch gar nicht genug bekannt ist, durch welche kleinen Mittel die Wärme besser ausgenutzt werden kann. Man braucht sich nicht bitter oder gleichgültig damit abzufinden, dass man mit dem Herd oder Ofen, der zur Verfügung steht, eben nicht sparsamer heizen könne und frieren oder darben oder sich auf einen einzigen geheizten Raum beschränken müsse, weil man sich bessere Öfen, die sparsamer heizen, nicht leisten könne. Der Fachmann weist tausend Mittel, den Brennstoffbedarf auch des Minderwertigsten, ja gerade des minderwertigen Ofen und Herdes stark herabzusetzen. Es muss nur Gelegenheit geschaffen werden, dass der Fachmann der Hausfrau oder dem Hausherrn auch wirklich zu zeigen vermag, wie sie es in ihrem besonderen Falle anfangen müssen – um mit weniger Kohle mehr Wärme zu erzeugen und nutzbar zu machen, wie sie ihren Herd, ihren Ofen, ihre Zentralheizung auch zufriedenstellend mit billigerem Brennstoff heizen können. Mit Flugblättern, mit schriftlichem und gedrucktem Rat ist wenig getan. Oft stammen diese auch von Interessenten, die in erster Linie verkaufen und bestenfalls in zweiter Linie wirklich helfen wollen. Die belebende Unterweisung von Mensch zu Mensch tut Not. Seit Jahren haben daher eine große Anzahl deutscher Städte die gemeindliche Heizberatung eingeführt. Vielfach findet die Beratung des Publikums in den Büros der städtischen Heizämter statt. Stadtverwaltungen wie die von Hannover, München, Dresden und viele andere haben in richtiger Erkenntnis der großen Bedeutung für ihre Bevölkerung erhebliche Kosten an ihre gemeindliche Heizberatung gewandt. Wirksamer noch und dabei billiger ist der in letzter Zeit vielfach mit guten Erfolgen eingeschlagene Weg, dass die Schornsteinfeger, Ofensetzer, Gasrevisoren, Zentralheizungsfachleute usw. So bei Ausübung ihres Berufes tagtäglich an Ort und Stelle Rat und Auskunft erteilen. Die Gemeinde sorgt durch Lehrkurse, Mitteilungen, technische Vorführungen, Vorträge und durch persönliche Einwirkung jeder Art dafür, dass die Erfahrungen zwischen den Fachleuten ausgetauscht und die Ratschläge in rechter Form und Art erteilt werden. Sie sorgt ferner dafür, dass jeder, der sich in Heizangelegenheiten an sie wendet, mit einem geeigneten fachmännischen Berater sogleich in Berührung kommt. Von diesen vorbildlichen Einrichtungen anderer deutschen Städte hat leider die Bevölkerung der Reichshauptstadt noch nichts zu spüren bekommen. Seit Jahren haben sich die städtischen Ingenieure, die Kohlenwirtschaftsstellen, die preußischen Landeskohlenstellen, der Reichskohlenkommissar, der Oberpräsident der Provinz Brandenburg, der preußische Minister des Innern und viele andere immer wieder bemüht, die Spitzen unserer Stadtverwaltung dazu zu bewegen, endlich eine Heizberatung für die Bürger Groß Berlins zu schaffen. Alle diese Bemühungen sind an der Passivität abgeprallt. Sie begründen ihr Verhalten mit der Finanznot. Wenn man die Sache richtig anfasst, entstehen aber gar keine Etatbelastungen für die Stadt. Der Magistrat konnte in dem Wirrwarr der Zusammenfassung der einzelnen Gemeinden in ein Groß-Berlin nicht die geeignete organisatorische Form finden. Auch diese Entschuldigung ist nicht länger stichhaltig, die heiztechnischen Berufsorganisationen groß -Berlins stehen geschlossen bereit, auf ein Wort der Stadtverwaltung ihrer Organisation zur Verfügung zu stellen. Auch die Stadtbauräte für die notwendige Verknüpfung dieser Organisationen mit der Gemeinde sind vorhanden und bereit. Der Winter steht vor der Tür, es wird ein harter Winter werden. Magistrat, Stadtverordnete, es ist höchste Zeit zu handeln. Gebt euren Bürgern eine gute, eine vorbildliche Heizberatung. Was hat die Berliner Stadtverwaltung getan, um aus weniger Kohle mehr Nutzen herauszuholen? Hat sie den Rat ihrer eigenen Ingenieure befolgt und die so dringend benötigten Badeanstalten mit der Abwärme der danebenliegenden Dampfmaschinen billig in Betrieb gehalten? Nein. Es ist alles noch beim Alten. Hat sie die Heizer der Schulgebäude in der Kunst unterweisen lassen, mit weniger Kohle ausreichend zu heizen? Nein. Sie hat Kohlenferien eingeführt. Hat sie das Gutachten der von ihr beauftragten technischen Sachverständigen, die vor vier Jahren unter großen Opfern von Zeit und Mühe die Wärmewirtschaft der Berliner städtischen Anlagen untersuchten und gute Vorschläge machten, beherzigt? Nein. Es ist alles noch beim Alten. Hat sie vor einem Jahr die Abwärmeausnutzung des Gaswerks Schmargendorf zur Beheizung der Gebäudekomplexe am Fährberliner Platz genehmigt, wie in den baufertigen Plänen vorgesehen? Nein, sie hat vorgezogen, diesen vernünftigen Plan zugunsten einer in etwa zehn Jahren vielleicht einmal zu bauenden Gasfernleitung von Lichtenberg quer durch Berlin hindurch aufzugeben. Nach seiner bisherigen Brennstoffmisswirtschaft hätte es Groß-Berlin dringend nötig, sein Prestige als Hauptstadt der deutschen Intelligenz endlich einmal auch diesem für das Bestehen unserer wirtschaftlichen Kraft so wichtigen Gebiet zu wahren.
1: Guten Tag, hier spricht die Gratisberatungsstelle der Verbraucherzentrale. Sie suchen einen sparsamen, aber informativen Podcast mit weniger Worten und viel Aussage? Da empfehle ich Ihnen, weniger Laber-Podcasts zu hören und mehr auf Auf den Tag genau zu setzen. Das ist alles kostenfrei und effizient, lässt sich aber stabilisieren über Spenden. Weitere Infos finden Sie auf www.aufdentaggenau.de Danke für die Anfrage, bis morgen!